0: Es momento del cine y las series Con ustedes, las sagas de Munizaga
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia
0: Así es, ya estamos con Rodrigo Munizaga Son las 5 de la tarde con 7 minutos Vamos a aprovechar el tiempo porque siempre me, me queda, Nos falta espacio para seguir comentando Todo lo que nos trae Rodrigo Y sería bueno quizás partir con las caras de la moneda Don Francisco, ¿no? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido
1: Hola, Rodrigo Hola, Mauricio.
2: ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal Muriel? ¿Cómo va todo? Oye, Bien, pues. eh, anoche entiendo que hubo una cierta controversia, como de quién había marcado más, quién había marcado menos. Entiendo que tuvo más rating lo de Boric el lunes en esta conversación con Mario Kreutz en el canal 13 eh, y Cas marcó un poco menos el martes, pero de promedio más o menos similares. Eh. Pero más allá del rating, sí. ¿cómo, ¿Cómo observaste esto esta pasada de las caras de la moneda, Rodrigo?
2: Yo creo, varias, varias cosas, primero como para puntualizar eso, igual hay que hay que situar que Canal 13 está entre el tercer y cuarto lugar de rating, por lo tanto ya 10 puntos es como mucho para Canal 13, eh, como que no, no, no está ni primero ni segundo en la noche, y en segundo lugar igual hay que convenir de que el día martes era víspera de feriado, por lo tanto siempre sí. la víspera de feriado el rating baja, esto no, no sí. es una sí. defensa casi ni mucho menos, pero hay que ser la causa. No es, es, es importante de que siempre en vísperas de feriado el, rating es, el encendido de televisores es muy bajo Por lo tanto, igual salió más favorecido Boric, eh en el horario en que lo emitieron el día lunes A mí me parece que Don Francisco, que, que siempre se le da por muerto y siempre se le trata de jubilar Y como que las nuevas generaciones tienen poco o nada de respeto por, por su figura eh, como suele pasar en realidad eh, con casi toda la gente venerada de alguna manera eh, Don Francisco claramente eh, es un gran comunicador es eh, un caballero con demasiado oficio y es capaz de hacer unas entrevistas en el caso de Boric, más que acá diría yo en el caso de Boric hay demasiadas cosas que yo jamás eh, había leído ni había visto en ninguna entrevista no había visto a su bolola sí de los últimos tres años estar ahí, hablar, eh, que salir al hermano, que es una cosa que pase el hermano y todas esas cosas que tiene don Francisco, mm. pero de verdad, eh, a estas alturas del partido, eh, uno igual, yo creo que es súper importante saber quiénes son, eh, o sea, saber los contextos eh, familiares y no me parece los que sea afectivos. algo para, o sea hay que recordar de que el hijo, un hijo de Michelle Bachelet terminó arruinándole un el, mm. el, 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 el gobierno completo, por lo tanto yo quiero saber quiénes no son los hijos de Cas. quiero saber qué tienen, qué hacen y quiero saber en el caso de Ibolith quiénes no son sus hermanos y todo, obviamente, mm. eh, porque mm. es importante, obvio que es importante, y en ese sentido don Francisco lo hizo espectacular, de verdad muy bien.
1: Oye, eso te, te quería preguntar, porque efectivamente venía como saliendo de la Teletón, eh, pensando en el show televisivo de, de, de la Teletón, sí. eh, donde se anunció, eh, bueno, eh, algo que ya venía comentando hace rato él, de que esta va a ser su última Teletón como protagonista, como animador, eh, pero que eh, después eh, entra este lunes y martes pasado a este programa con estas entrevistas súper super, cercanas, súper semblanza y uno dice... ¿Sale realmente de la tele? ¿Qué te pasa a ti también con esa figura como tan institucionalizada ah, bueno, en, don, en la televisión? Y, y,
2: y, igual don Francisco lleva como 10 años diciendo que se de la teletona. Tal no, cual. no le creo, no le creo, el próximo, año, no el próximo cre año ahí va a estar también, sí, obvio que va a estar ahí. Le gusta, él, él ha dicho que se quiere morir arriba del escenario y probablemente así va a ser. Eh, no hay nadie que le llegue, pero ni años luz, de la gente que podría tomar, o sea, ¿Oye? si creo loco por supuesto no Rafael Aranea, por supuesto que no, eh, no no hay nadie que pueda tomar esa apuesta en ese momento.
0: Oye yo voy a contar una como incidencia un poco del, 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 del programa ¿no? y, y del contacto sí, con don Francisco que Estuve ahí, me tocó cubrir, hace como una suerte como de backstage los dos días, pero también en la mañana, en el programa del, del Tu Día, eh, Don Francisco fue en la previa de los dos días, ¿no? Fue el lunes a contar lo que pasaba el lunes en la noche, entrevista con Boric, y fue el martes para contar lo que pasaba ese día en la noche, entrevista con Cast y venía de la Teletón, 27 horas encima de transmisión <risa> Y el wow. día lunes yo lo vi, claro, un hombre que evidentemente tiene su baño, está cansado, está ojeroso. El mismo en mi día me decía que le, está con una con una bursita y en una cadera que está le costaba eh, moverse, pero es muy sorprendente y acá yo solo puedo estar de acuerdo con Rodrigo todo lo que todo el manejo que tiene, porque. Es un poco a la, a la antigua, entonces él como que no usa torpeo se aprende de memoria ciertos datos del, sí. de, de, de los entrevistados. Claro. Y tenía muy claro las teclas que iba a tocar con Boric y con Kast, porque la bajada del programa era como, más que el candidato, la persona. Y yo creo que eso lo logra. Sí. Yo sí sentí que el martes con Cast estaba ya más cansado y eso afectó un poco su desempeño como entrevistador. Pero aún así, yo estoy de acuerdo ¿Qué? contigo, Rodrigo, yo creo que el hombre sentado al frente... Algo tiene, o será su propia impronta, o ser quien es, que le contestan y no sé, Boric le termina confesando sí. que a su perola la llama Chofi y, y, Chof, y Chofo, Chofa, y que, sí. y que, y que se, y se, y son manatíes un día, no sé qué, y, y la mujer de casa le termina cantando esa canción a, a José Antonio Casa, al candidato. Digo, se genera cosa realmente inesperada, el hermano con cáncer de Boric, las dos hermanas que murieron tempranamente, joven también de José Antonio Casa, en situaciones bien dramáticas cosas que una vez más o sea, la, el programa y la entrevista cumplen la promesa te cuenta cosas que no sabes
2: eh, a mí a mí me parece que canal 13 porque en realidad don francisco jamás se iba a mover de, de, de canal 13 pero canal 13 y particularmente luxich quienes son los que han los lo fueron sacando a poco de verdad con un pésimo ojo televisivo me parece que eh, Luxich, padre e hijo eh, han sido súper miopes en en ir sacándolo, eh, cuando debían exponerlo, evidentemente el señor ya no estaba para, para estar que venga la modelo ni ninguna de esas, pero para programas de entrevistas no hay otro igual. Eh, don Francisco, teniendo un programa de entrevistas, no sé, los domingos a las 9 de la noche, la rompería entrevistando a pura gente de primera línea y sacándole confesiones que ningún periodista logra sacar. Eh, y de verdad, eh, esto lo volvió a decir como de una manera, eh, como en dos días, porque fue como, este fue el fin de semana de Don Francisco entre que, que la Teletón sí, lograron la salió. meta eh, y, y ahora eh, le hace, yo creo que la mejor entrevista que le ha hecho cualquier periodista eh, cualquier persona a Boric y en el caso de Caso me parece que también le logra sacar, pese a que de Cass se, se, se conocen más cosas personales, me parece que él ha compartido más su historia personal que Boric eh, a mí me sorprendió mucho ver a Boric pensé que no iba a entrar en el juego de, de Mario eh y eh, yo me atrevería a decir de que eh, en el caso de Boric probablemente el candidato sumó votos, gracias al que he yo estaba eh, con alguien... ¿Sí? ¿Te parece? Con, Harto, sí. Hartos votos, sí. sí. Yo sí. estaba en un
0: momento como con productores, gente viendo porque tuvimos que hacer la trastienda, entonces no tuvimos que ir hasta el final del programa. Entonces vimos un programa en un estudio de, de Canal 13. En algún momento hay una confesión de uno de los dos candidatos no voy a decir de quién porque eran los miembros. Y alguien como que nos mira y dice como mil votos más. Con solo esa frase. O sea, digo porque es lo que se busca por algo es que van a sentarse con él también porque si no quisieran pero no van, claro. pero sí, pues. saben que aquí sí. pueden ganar desde lo emotivo desde la otra dimensión ¿no? Ya que decir que don Francisco es un hombre que incluso cuando está fuera de cámara y tú le contáis dos cosas o bueno, y tú está ahí, está ahí y aquí. te saca el rollo oye Muriel pero te lo saca no. rápidamente, entonces como ya y tú estás casado ¿Y, ah y, y ah está y, y sacó la conclusión entonces como este viejo se pasó la hizo te sacó la foto pero tiene un ojo para mí para mí me la alguien, no sé, tiene un ojo o tiene un olfato con la en la entrevista con con las personas más que quizás entrevistadores como un olfato el, el, el que lejos, no falla como,
2: como como periodista el lejos es la persona que a mí más me ha costado entrevistar siempre siempre él terminaba preguntándome cuánto pagaba yo arriendo, y por qué no me compraba el departamento, y mi mamá cómo estaba, y era como además con una memoria que ya no de tener esa memoria obviamente, pero se acordaba de todo sí. y era muy difícil, es como ya Francisco con ser que sé, yo quiero hacerle preguntas, de verdad es un conversador nato sí, sí. de verdad, un conversador nato sin ser, o sea, yo sé de que hay cosas que pueden dar un poco como de vergüenza y qué sé yo, pero en ningún caso don Francisco es una persona irrespetuosa nunca. Eso, eso es, es notable. ¿eh? Pero no es irrespetuoso.
1: Eh, es algo que se destacó también de ambas entrevistas, porque en algún momento, ya sabemos, hay una red social que, que es mucho más odiosa, que que se da mucha más odiosidad que las demás. Entonces salía, bueno, y le ir a preguntar sobre esto a, a uno o al otro, ¿no? Y, y, claro. y, y la verdad es que es como no entender nada de, de, de él como entrevistador también, porque... Claro. Eh, no se mete en esos temas eh, va eh, exclusivamente hacia la persona y a destacar claro. quizás cosas que, que o sea, efectivamente no puedan incluso resultar positivas no de, es Matamala
0: ni pretende serlo digamos, no y él por ejemplo la, claro. la preocupación que tenía y lo, y lo reiteró varias veces al aire y también en la conversación previa era que fuera lo más Imparcial eh, posible, ¿no? Que, que el, el militar fuera onda. exactamente el mismo para uno y para el otro. Y, y, él, él no quería dar ninguna señal de ningún tipo que, que mostrara como preferencia sobre algún candidato.
2: Digo, y, pues, y no, y no ser, se notó como. Puede eh, parecerte no notó, pero pero interesante sí, que, que,
0: lo, que fuera su principal preocupación.
2: Yo, yo quería marcar un punto ahí con algo que decían con respecto a las preguntas que se hacen o no. Bueno, igual Don Francisco ha hecho una larga carrera en Estados Unidos, donde sí está muy acostumbrado a que grandes conductores y todos los conductores de ley, nunca a, a, a autoridades le hacen preguntas muy importantes o de contingencia, sino mm. que en realidad están mucho más preocupados de los otros. Y de verdad, yo creo que tal vez porque ha sido un año de debate, yo estoy muy cansado del de tono Matamala, eh, Matías del Río, etcétera. Estoy sí, sí, muy agotado. Sí. Ayer vi eh, candidato llegó a tu hora con siete eh, entrevistadores de TVN y de verdad era Uf. votador y, y de verdad prefiero, yo me quedo con don Francisco eh, porque porque los candidatos marcan sus puntos políticos y uno ya los conoce un poco, pero uno de verdad quiere, no sé si buena onda es la palabra, porque hay que hacer las preguntas que hay que hacer, sí. pero sí es un descanso, sí es un descanso eh, poder, poder escuchar a, a la persona a conversar. Oye, yo y no te, tener que estar defendiéndose.
0: Les cuento una, una incidencia que, que Don Francisco, bueno, estaba hablando en la previa, en el, los comerciales, qué sé yo, y, y el tema de la entrevista, como, entonces hablamos precisamente de esto, como de buscarle el otro lado. Entonces él se acordó de cuando la segunda vez que entrevistó a Obama decía que él habla inglés bien, pero no, no, no habla tan bien inglés como para hacer una contrapregunta. Entonces se llevó como escrita la pregunta. Entonces contaba que estaba sentado con Obama y en un costado estaban redactadas las preguntas en inglés para que él pudiera leerlas sin equivocarse, ¿ya? Entonces, eh, dice, claro, estoy sentado, hijo. Él decía a Don Francisco, claro, yo sabía las preguntas, y él también, porque él también las estaba viendo. Entonces, cuando se prende la cámara, su táctica fue decirle a Obama, eh, oiga la última vez que lo entrevisté, no tenía el pelo tan blanco. ¿Qué pasó? Y dice que Obama como que se descolocó, me lo contaba el mismo Don Francisco, como que empezó a, a mirar para arriba, como, claro, no era la, no era la pregunta que esperaba, ¿no? Don Francisco, lo que me quería decir en ese momento era como que lo, lo logró sacar del lugar donde él pensó que va a hablar con este líder latino y va a hablar de los claro. inmigrantes y todo lo que hacer, y ya sea. Y llámese
1: las preguntas. Pero, pero, pum,
0: le tiró la pregunta sí, claro. a las canas y, y, y lo obligó a responder desde otro lugar y él dice, cuando se logra, parte una buena entrevista. Eso, que es aparentemente una anécdota, es una clase de periodismo, ¿no, Rodrigo?
2: Totalmente, como en el fondo sacar de, eh, de la grabadora, que uno dice como periodista, cuando la gente está como en una grabadora y no hay manera de sacarlo de ese lugar
1: totalmente, oye eh, Rodrigo eh, sí, sin duda, eh, muy interesante lo que pasó aquí también como programa de televisión eh, yo creo que efectivamente das en el clavo con el comentario, es un descanso totalmente, queremos hablar de, eh, de otras cosas también de estrenos que se vienen especialmente en HBO Max y antes de cerrar las oh, sagas de Munizaga, queremos hablar eh, de eh, de lo que pasa con Sex and the City y con el documental de Alanis Morissette ¿con cuál quieres partir?
2: Eh, con Sex and the City es claramente lo más el estreno más importante de la semana eh, Yo diría que Sex and the City debe ser junto con Friends y Los y Doctor House Una de las series más populares de los últimos 30 años aquí en Chile Hay que recordar de que acá en Chile eh, la red durante unos 10 años repetía las temporadas eh, todos los fines de semana eh, por lo tanto mucha gente que nos está escuchando probablemente habrá visto ahí okay. en una de las infinitas repeticiones que tenía la red, marcando 10 puntos de rating en esos tiempos que mm -hmm. era harto y ahora eh, es impresionante. Sex and the City tuvo seis temporadas, a mí me parece que es una de las grandes comedias eh, norteamericanas de la historia eh, porque tenía muy buenos libretos, porque se adelantó a los tiempos eh, de, del feminismo, creo yo, de una manera militante, donde las mujeres hablaban de sexo de una manera, eh, a fines, estábamos hablando de, 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 de fines de los años 90, y sí, habían y habían cuatro mujeres hablando de sexo de una manera muy eh, muy relajada, en tiempos donde también los sopranos llevaba poco tiempo, en el fondo se habla de la era dorada de la televisión y Sex and the City es la comedia de aquellos tiempos. Friends estaba en, en, en un tono más cercano al sitcom, en cambio Sex and the City era un poco más eh, literario, por decirlo de alguna manera. Oye, con, Rodrigo. Con todos estos personajes. La, la, sí, la serie porque... volvió hoy, hoy y Eso. se llama I'm Just Like That. Se, that se llama eh, y hoy día en HBO Max se estrenaron los dos primeros capítulos con Sara Jessica Parker nuevamente como Carrie con eh, sus eh, dos de sus mejores amigas porque la actriz que eh, interpretaba a Samantha eh, se peleó con, con Sara Jessica Parker públicamente se pelearon, eh, se llevan pésimo y eh, la actriz decidió que no iba a estar nuevamente en, en una continuación. Eh, es, bien, es bien particular, yo vi los dos primeros capítulos Y eh, claramente eh, va a ser de lo más visto de este fin de semana Hay por ahí una sorpresa grande Que espero que la gente que no la haya visto No se coma un spoiler Porque es un vuelco muy importante que ocurre dentro de la serie eh, Y que no, yeah. obviamente no voy a adelantar Pero, pero para que tengan cuidado de, eh, pero, de, no, de, de, no, de, de no leer comentarlo. muchas cosas eh, ah. y, 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 y ahora son, 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 son tres mujeres que tienen 55 años y que las tres están emparejadas eh, dos de ellas con hijos y que en el fondo es como lidian ya eh, con mujeres que ya vienen muy de vuelta donde el sexo no es muy importante o es menos importante no es que no no eso que no te importante. va a
1: preguntar porque quizás es una serie que muchas veces se le ha dicho que ha envejecido mal eh, por los temas y cómo, lo, cómo los trata por, porque efectivamente a lo mejor también se vuelca bastante como esta cosa del amor romántico y, y tal eh, pero que en ese tiempo, como tú comentabas ahí al principio eh, las mujeres de, de esa edad, por lo menos acá en Chile eh, yo yo era más chica y miraba mujeres eh, de, de esa edad de la misma edad que se supone representar a las protagonistas y no hablaban eh, libremente de sexo para nada, o sea, era otra, era otra sí, esfera pues, sí, pues, eh, o sea y, y el, como entender el contexto el, 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 me parece importante entonces el, como también el, el, entender el, el, este contexto el, el, ¿Cómo vuelven con el, el tema? El,
2: el, 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 en, ese, en ese tiempo eh, si una mujer hablaba de que, de que podía eh, salir con más de un tipo, tenía un nombre muy distinto a un hombre que podía estar con varias mujeres y que era un campeón, en el caso de la mujer tiene otro nombre eh, y esta serie se atrevió en el fondo a eso, ahora claramente eh, ellas quedan un poco atrás, de hecho se marca la diferencia con gente más joven, probablemente mejor vestida que ellas, eh, obviamente sin arrugas o canas, como tienen hoy. Y e incluso Carrie, que tenía una columna donde hablaba de relaciones de pareja y de sexo, ahora está en un podcast donde ella se siente muy avergonzada porque sus dos compañeros de locutorio hablan de una manera que a ella igual le parece que es demasiado, como hablar de, de manera tan gráfica de sexo. Lo que es, claro, tiene una cosa como, eh, marca en el punto entre las nuevas generaciones y lo que, y lo que marcó ¿Oye? Sex and the City. A ¿Oye? mí sí me pareció que, que tiene un tono muy muy melodramático. A mí, yo creo que no deberían haber abandonado la comedia.
0: Eso te iba a decir, porque está lindo que era como más, más drama y menos risa, y que se echa harto menos el personaje de la Kim Carrales, ¿verdad?
2: Se echa de menos, pero ¿sabes qué? Eh, no tanto, porque ya. en el fondo igual las tres protagonistas tienen mucha química. Ellas están súper bien, las tres. Eh, Sarah Jessica Parker en particular, su personaje sigue siendo muy querible y ella está de verdad logra como un chispas con sus dos compañeras es cierto que con Samantha sería mejor pero yo creo que el problema de esta vuelta porque a mí me parece una serie que eh, cualquier fanático va, la va a ver igual, da lo mismo lo que uno diga claro. eh, si es buena o es mala a, a mí no me pareció que fuera una buena un buen regreso, tampoco me parece que sea malo, mm. eh, me parece que está en, un, está en un promedio ahí como de 1 a 10, un 5 como que está ahí como yeah. como que se deja ver pero a mí no me causó risa Tiene varias cosas muy dramáticas eh, Yo eché más de menos a eso La verdad, más que a Samantha mm. eché de menos Que haya más comedia De más todas menos. maneras este, mm. de, de esta manera, este, este revival eh, Claramente eh, Va a ser un éxito para HBO eh, Me parece que igual eh, La serie sí, no envejeció envejecido También, me parece que aquello de que Las mujeres se validan teniendo un hombre Al lado, es lo que peor Envejeció pese a que en ese momento era súper puntuada. Eh, pero nada, es como, igual por otro lado, bien cómo han cambiado las cosas y cómo han cambiado las series. De todas maneras, igual está por sobre el promedio de lo que se estrena habitualmente. Lo que pasa es que yeah. a mí me parece que es una muy, muy buena comedia, que tal vez mucha gente mira de manera peyorativa porque acentúa mucho el tema de Nueva York, la moda, entonces parece que fuera un poco frívola. Pero a mí nunca me pareció que Sex and the City fuera tan frívola, la verdad. Mm.
1: Oye, eh, estamos como en el borde, estábamos en HBO Max, estábamos hablando también de que estaba el documental de Alanis Morissette, eh, que, que también está eh, bien polémico. Quizás si lo podemos resumir en muy breve, en, sí, ¿qué, en, ¿qué en, lo encontré en, en, tú? En eh, ¿Funciona en o no?
2: En 30 segundos, eh, para toda la gente que, que le haya gustado Jagged Little Peel, el segundo disco más vendido de la década de los noventas, Cuentan desde que partió Alanis Morissette en Canadá con 15 años, cómo a los 20 años se convierte en un boom su disco debut y en como la mujer fuerte, a propósito de lo que hablamos de Sex and the City, una mujer totalmente empoderada que no marcaba sus curvas, sino que escribía y componía sus propias canciones y que hizo un discazo. Y todo eso, el detrás de, está en este documental que está súper bien narrado con ella como protagonista
1: eso Bueno, te damos las gracias eh, Está bueno, lo encuentran todas Las dos cosas en la misma plataforma, en HBO Max sí. Así que eh, te damos las gracias también Rodrigo, como siempre, por tus recomendaciones Un abrazo
2: que se muni. Abrazo por ustedes dos, que estén muy bien, que chao bien.